0: Kdo by to byl řekl, hospodářský růst v Německu prý letos kvůli energetické krizi výrazně zpomalí. Letos prý dosáhne 1,4 a příští rok dokonce poklesne o 4 Takto se dnes vyjádřil německý ministr hospodářství Robert Habeck který představil aktualizovaný hospodářský výhled německé vlády. Ministři se sice kvůli snižování ekonomického výhledu tváří překvapeně, ale jak víme, ministři se tváří soustavně překvapeně z ekonomického vývoje a to už od začátku pandemie. Překvapuje je, že ekonomika zpomaluje víc, než původně prognozovali, když ji svými vlastními rozhodnutími nejprve zastavili v lockdownu a potom ji zase, svými vlastními rozhodnutími podepsat Green Deal, sebrali dostatek energií. Lidé, kteří ve vládách a centrálních bankách rozhodují o ekonomice, se ovšem diví nejen tomu, že ekonomika zpomaluje víc, než stále čekají, ale také tomu, že ceny rostou rychleji, než čekali, když předtím svými vlastními rozhodnutími napumpovali do oběhu kvanta peněz. A tak se dnes finanční trh nejen ve Spojených státech amerických diví tomu, že index cen výrobců v USA v září rostl meziročně o 8,5%. Tedy více než se předpokládalo. Čekal se totiž růst o 8,4%. Jistě není to velký rozdíl, mohli byste namítnout. Problém je ale v tom, že ekonomická očekávání se mílí soustavně. Ve většině případů z měsíce na měsíc se čekají o něco málo lepší výsledky, než jaké nakonec statistici přinesou. Na základě skutečných výsledků je pak očekávání očištěno a zhoršeno a ona je příště realita zase o kapku horší, než i nedávno zhoršené očekávání. Čas od času se v tom sice objeví nějaký záblesk naděje, jako třeba dnešní údaj o tom, že průmyslová výroba v zemích Evropské unie se v srpnu vrátila k růstu a podle sezóně přepočtených údajů se meziměsíčně zvýšila o 1,1%. Jenomže to na celkovém obrázku a trendech mnoho nemění. Na jednotlivých číslech až tak moc nezáleží. Podstatný je celkový obrázek který dávají ve spojení. Evropská unie se přiblížila recesi a dost možná zpětně řekneme, že v říjnu jsme v ní už byli. Něco trochu jiného si z toho vezmou maloobchodníci a něco trochu jiného zase třeba průmyslníci. V oblasti maloobchodu či služeb by měli všichni podnikatele počítat s tím, že větší náraz pocítí až v zimních měsících. V tento okamžik ještě spotřebitelé moc nepanikaří. Loni totiž měli na svých účtech rekordní míru úspor, které jim tam nahrnula vláda v sociálních dávkách a pandemickém rozdávání vrtulníkových peněz. Ale které během lockdownu neměli jak utratit. Tyto rekordní úspory se rozpouští jen pomalu. Dnes sice lidé už reálně chudnou, protože inflace roste mnohem rychleji než průměrné platy a výdělky. Ale ještě pořád se subjektivně lidé necítí vysloveně chudí, protože úspory na účtech stále mají. Jejich míra se ale proce zmenšuje. V posledním záchvěvu tak spotřebitelé utrácí rekordní peníze za dovolené a jiné zbytečnosti, ačkoliv nyní by bylo prozíravější šetřit peníze na chvíli, kdy jim přijdou vysoké zálohy na energie. Ale zaměstnavatelé už nebudou mít na to, aby přidávali na platech. Bude tedy ještě dva, tři nebo čtyři měsíce trvat, než spotřebitelé tento růžový filtr odhodí, prudce skrouhnou útraty a podnikatelům a podnikům se propadnou maloobchodní tržby. Průmyslové podniky prožívají naproti tomu zvláštní sinusoidu. Od začátku pandemie chodí šoky pro průmysl ve vlnách v podobě tu nedostatkových metalurgických výrobků, tu zase nedostatečných čipech, pak zase v podobě prudce zdražujících surovin, pak zase v podobě třeba zastavení lodní dopravy a prodloužení dodací doby pro subdodávky. Tohle vlnovití bude podle všeho pokračovat. Tak například z nejhoršího se po stránce drahých materiálů například už dostalo stavebnictví. A pro něj přichází v uvadající poptávce po stavebních pracích. Podobně automobilky se už vyrovnaly s nedostatkem čipům, ale zase se na ně valí dosud neplně propsaný náraz v podobě cen energií. Proto nyní sice zaznamenáváme růst průmyslu, ale ještě přijdou jeho další skoky. Při plánování dalšího podnikání je tedy dobré mít tohle všechno na mysli. Koruna do toho dlouhodobě stagnuje kolem úrovně 24,50 korun za euro, ale to se jí daří jenom skrze intervence České národní banky. Pokud by ČNB přestala intervenovat na podporu koruny, a k tomu jednou dojde, protože její devizové rezervy nejsou bezedné, koruna by k většině světových měn oslabila. Je tedy třeba mít na mysli také kurzové riziko, které se v dalších měsících může nanovo objevit.